0: todos bienvenidos a un programa más de vendemos online soy m403 su asistente virtual hoy vamos a hablar de ucrania ucrania es un país aún en vías de desarrollo que está encontrando una mayor estabilidad en los últimos años tanto política como económica tras atravesar una profunda crisis que se inició en 2014 con el estallido de la guerra ucrania perdió gran parte de lo que había ganado en los años previos por lo tanto, Ucrania presenta en determinados aspectos unos niveles de desarrollo más bajos que la media europea, algo que también se ha trasladado al panorama digital. Ucrania es el segundo país más grande de Europa, y el octavo más poblado con más de 44 millones de habitantes, teniendo un gran potencial de usuarios digitales. Casi el 70% de los ucranianos son usuarios de Internet, lo que representa más de 29 millones de personas. Estos datos, aunque están por debajo de la media europea, no dejan de ser positivos, ya que se aprecia una tendencia ascendente en los últimos años. Este aumento de usuarios ha sido impulsado en gran parte por el asentamiento del uso de smartphones por parte de los ucranianos. Se puede establecer una correlación entre el aumento de uso de Internet a diario con el aumento de uso de smartphones y tablets, en detrimento de los ordenadores, al ser más cómodo el uso de dispositivos de menor tamaño, especialmente fuera del domicilio. Entre los factores más importantes que han influido en el crecimiento y desarrollo del comercio electrónico en Ucrania se encuentra, sobre todo, la aprobación de la Ley de Ucrania sobre Comercio Electrónico. La aprobación de esta ley, en septiembre de 2015, marcó un punto de inflexión en el e-commerce, ya que permitió contar con un marco regulatorio, que aumentó de forma significativa la confianza de los consumidores, permitiéndoles operar con una mayor seguridad. No obstante, la actual aplicación de la ley sobre e-commerce tiene determinados obstáculos, ya que una parte del mercado sigue sin estar regulado, y opera fuera del marco legal. Además, la legislación ucraniana tendrá que realizar determinados ajustes para que la ley de comercio electrónico tenga una implementación más efectiva. Pero para hablarnos del país, su cultura y la mejor forma de hacer negocios, nadie mejor que un profesional que trabaje allí en Ucrania. Así que Salvador, te damos paso para que nos presentes a nuestra invitada de hoy. ¿Con quién estás?
1: Hola a todos, bienvenidos a Vendemos Online, un programa más, hoy estamos con Cristina Brachenko, que es economista, y bueno, lo primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Cristina, ¿qué tal todo? ¿Cómo está la cosa por allí con el tema del COVID y, y toda esta época convulsa?
2: Hola a todos uh, muchas gracias por la invitación uh, aquí de momento tenemos estadísticas muy buenas, uh, recientemente han hecho un estudio de que 30% de la población ya tiene inmunidad contra el coronavirus pero vacunación va lento, no tan, tan bien como en los países europeos pero bueno Mucha gente no quiere vacunarse, temen diferentes mitos que, que hay en la red.
1: Sí. Bueno, es, es verdad que en, lo, en los países del este está costando un poco el tema de la, de la credibilidad, un poco, ¿no? De la vacuna, de hasta qué punto, ¿no? No sé cómo, cómo ocurre ahí en Ucrania, si, si es similar a lo que ocurre en otros países como Rusia.
2: Sí sí, 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 mucha sí, gente, incluso los médicos, no, no quieren vacunarse, dicen que se ha hecho rápido a saber lo que se ha hecho.
1: Y sí, bueno, entiendo que hay mucho, en el mundo en general, ¿no? Hay mucho eh, bulos, tendencias, temas de 4G, 5G. Eh, Bill Gates, ¿no? Demasiadas cosas. ¿no? Eh, bueno, eh, un poco por aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de, de disfrutar de, de Ucrania, que, que creo que me han, me han referenciado muy bien y me han dicho que es muy bonita. Eh, ¿Cómo la presentarías a, a aquellos que no, que no han podido visitar?
2: Bueno, Ucrania es un país joven que pronto cumplirá 30 años. Así que es bastante dinámico, todo va cambiando, intentamos deshacernos del pasado soviético y adoptar principios europeos, así que es bastante bien localizado geográficamente, tenemos siete vecinos. <tose> uh, mar negro que ahí compartimos frontera con Turquía y tenemos claro un vecino con el que estamos ahora en guerra que es Rusia
1: Sí, pero, la famosa guerra de Crimea ¿no? y todo esto últimamente a uh, tema territorial
2: sí, sí ahora hay un conflicto en el este de, U de Ucrania pero no pasa de ahí solo es un, en una parte de Ucrania no aquí tenemos una vida digamos normal
1: claro, porque esto es una cosa que yo creo que sobre todo en, en Europa y en la parte más occidental, ¿no? estamos dentro del mismo continente, ¿no? pero creo que a la gente y en un podcast anterior con con un profesional de, de Rusia tenía un poco también la visión de que eh, bueno, aunque estamos en el mismo continente Como que hay un choque cultural muy grande Entre la parte oriental y, y la occidental No sé hasta qué punto Ucrania Porque sé que Ucrania, como bien dice Hay una zona, digámoslo así, muy pro -Rusia, ¿no? Y otra un poco más eh, diferente ¿no? más... O de otra línea de pensamiento, pero ¿cómo es en Ucrania esta dicotomía entre eh, lo occidental y lo oriental?
2: Bueno, en realidad um, eso no se siente mucho. La gente piensa según lo que escuchan los medios y, y entonces hay mucha influencia en el este, hay mucha influencia rusa y se cuentan otra vez un montón de mitos de si os unís a la Unión Europea, no sé, todos os volveréis gays o cosas pues, sí. entonces sí, gente con más nivel de educación, claro que no cree estas cosas, pero hay parte de gente que que sí, que lo cree que los digamos, principios europeos no son aceptables y no debemos unirnos con la Unión Europea sino con Rusia porque es nuestro amigo bien. pero bueno ahora esto va cambiando mucho por ejemplo mucha gente pasa a hablar de ruso ucraniano porque en la etapa de Unión Soviética pues, un ucraniano era como de pueblo ¿no? y ruso era de gente que era que sí, más Entonces ahora esto va cambiando, y pasa a hablar ucraniano y esto ya no se ve de pueblo, sino es nuestro idioma y que tenemos que mantenerlo y, y hablar, no tener vergüenza de, de, de hablar. Así que, va, lo que he dicho al principio, Ucrania es un país muy dinámico, va cambiando mucho y pienso que cambia mejor.
1: No, está claro que al final es lo que comentamos, ¿no? o esas grandes diferencias que hay entre países vecinos muchas veces afectan un poco a al tema de la cultura. En cuanto a cuestiones culturales así muy relevantes, que destacaría de, de Ucrania, de cara sobre todo a empresas o incluso personas ¿no? que quieran establecer allí una relación profesional?
2: Bueno, um, no, no sé, destacar algo especial que no sea igual que en, que en otros países, uh -huh. Obviamente es importante encontrar a alguien que, que sabe de, de la cultura y de, de todo lo que hay aquí, ¿no? de cómo comunicar con, con otros, con partners, y entonces es importante encontrar gente local también aquí ¿no? para instalarse, pero por lo demás no, no podría destacar algo que es solo aquí no pasa en, otros, en otras partes.
1: Sí, eh, el tema del idioma por ejemplo eh, ocurre también un poco como, como en muchos países, como pasa también en España, ¿no? que a veces yo creo que ya en los últimos años se ha mejorado mucho pero es verdad que otros idiomas como el inglés tradicionalmente siempre han costado un poco a la hora de, de hacer negocios, allí en Ucrania eh, el tema de, del idioma el inglés ¿cómo, cómo está?
2: Pues está... A nivel medio, diría yo. Uh -huh. Hay gente que lo sabe muy bien y otra gente que no lo sabe totalmente. Pero por lo, por lo general, o tal vez es por la esfera en la que yo trabajo, pero uh -huh. yo tengo la percepción de que mucha gente lo domina bien.
1: Sí, me imagino que en los últimos años, pues con el uh -huh. tema de, de la formación, ¿no? que ya hoy en día es tan accesible a, a tanta gente, en todo el mundo ¿no? que sea simplemente por internet pues me imagino que habla influenciado positivamente ¿no? también allí
2: sí, sí y además uh, aquí por ejemplo gente mayor como uh -huh. mis padres algunos, mi madre por ejemplo en la escuela estudiaba alemán uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y ahora era, normal, ya ¿era algo normal? quiero decir que las la personas de, de ese rango de edad estudiaran um, alemán
2: Sí, sí, mucha gente estudia, era como mitad, mitad, mitad estudiaba inglés y otros estudiaban alemán porque supongo po, otra vez por la ideología soviética que hay que saber el idioma del enemigo, <risa> <risa> uh, entonces ellos no saben nada de inglés, obviamente, pero ahora ya todo el mundo estudia inglés, desde chiquitito tengo un hijo que ha ido a la guardería, tiene un año, pero a la vez estudia inglés, igualmente que que ruso.
1: Claro. Y, ¿Y el ruso también, en cuanto a idioma, es como el segundo idioma o como.?
2: Uh, bueno, aquí hay. Uh, no sé ahora, pero cuando estudié, estudiaba yo en la escuela teníamos uh -huh. ruso como lengua rusa y literatura rusa como.
1: Uh, ¿Cómo se llama esto? ¿no? que era como casi una lengua. Una asignatura. Sí, pero que era como una lengua cooficial, no quiero decir que era. Un, tan importante casi como el ucraniano, ¿no? Uh,
2: depende de la región. Ah. Por ejemplo, al principio vivía yo en una región más um, al sur de Ucrania, entonces allí no teníamos ruso al mismo nivel que el ucraniano. Y cuando mi familia se mudó aquí, aquí tuve que estudiarlo más um, detenidamente y al final tuve un examen al mismo nivel de ucraniano y de ruso. Pero ahora no sé si es uh, obligatorio o, o no. Bueno, obligatorio nunca era. Fue, era para, tú podías elegir entre ruso u otros idiomas. Francés, no, no sé, y otros idiomas según quién estudiaba aquel idioma.
1: Claro, pero el ruso sí era obligatorio, ¿no? No, entiendo. Uh,
2: no, no obligatorio no, no era.
1: Bah, vale, era como segundo idioma, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero claro, aquí, por ejemplo, mucha gente lo habla desde hace mucho tiempo, ¿no? Los, en sus familias, por ejemplo, a mi hijo le hablo en ucraniano, pero sin embargo llega desde el cole y me habla muchas palabras en ruso
1: porque los niños lo hablan.
2: Así
1: que es normal aquí es normal y claro me imagino que, que también habrá mucha influencia ¿no? o el tema de la lengua quiero decir el idioma en sí el ucraniano es muy distinto al ruso o ¿comparte algunas raíces o palabras o, o no tiene nada que ver?
2: Sí es parecido como pasa en todos los países vecinos digamos uh -huh. eh, igualmente comparte palabras con polaco con uh -huh. húngaro y, pero claro Uh, obviamente hay muchas palabras que se parecen, sin embargo uh, una persona que habla es de Rusia y solo habla ruso le cuesta uh, a veces entender ucraniano y aprenderlo, uh, es muy difícil, resulta difícil para los rusos hacer por qué, pero al final no, no consiguen hablarlo igualmente de bien que nosotros hablamos el ruso.
1: Es curioso este tipo de, de cosas, ¿no? Muchas veces en, eh, aquí en España, tú que, tú que has estado aquí también eh, varios años, eh, pasa un poco, no sé si tenías la misma percepción con los portugueses, ¿no? Que sí. hablan muy bien español y, y es raro encontrar españoles que hablen bien portugués, por ejemplo, ¿no? Siendo idiomas que, bueno, que tienen una raíz también y que debería de ser el, el, el traspaso igual, ¿no? Tan fácil para sí, un lado sí. como para otro. Es curioso este tipo de cosas. Eh, habl hemos hablado un poco de la diversidad que hay en el país, ¿no? en las zonas que están más pegadas a Rusia. Me comentabas también la, la zona del sur, que era más, más diferente. no eh, Más o menos, ¿cómo distribuirías tú Ucrania en cuanto a a regiones y, y diferencias, ¿no? A nivel cultural, más que geográficamente. Si pudiera diferenciarlo de una forma, la zona del norte, la zona del sur, un poco...
2: Bueno, como, es un tema bastante sensible ahora aquí, no ¿Sí? me gustaría diferenciar vale, vale. a nadie.
1: <risa> sí, somos un pero país... Sí que, sí. Pero sí que existen esas diferencias, igual que en todos los países, no quiero decir a nivel sí, de Sí, hay de dialectos. Personas, ¿no?
2: diferentes dialectos. Se cree que eh, la gente del, eh, de la zona más cercana a Europa, pues eh, hablan un dialecto más parecido, usan muchas palabras polacas. Sí. Eh, la gente más del sur habla más ruso porque Odessa y grandes ciudades allí eh, fueron pobladas por muchos rusos en su época, ¿no? La política de, de la Unión Soviética era mandar a unos uh, um, traspasos de gente, ¿no? Mandar unos de un sitio a otro trabajar uh, y así unir
1: la Unión, ¿no? Un poco. Entonces. Claro, Polonia está muy cerca de ahí también, claro, está en el, en el otro lado, pero de frontera, ¿no?
2: Sí, sí. Polonia también tuvo su influencia, Ucrania tiene una historia muy eh, dramática en este aspecto, ¿no? en los territorios, así que parte, por ejemplo, Lviv, otra ciudad grande uh -huh. eh, de Ucrania, sí. eh, fue en su tiempo bajo Polonia y, entonces, claro, cada uno incluido por, por diferentes culturas, de ahí estas diferencias, pero por lo general, uh, no sé, gente que uh, ahora, por ejemplo, se movieron de la zona del conflicto a, a Kiev, uh -huh. no veo ninguna diferencia entre
1: ellos y otra gente que, que vive aquí, no sé. Claro, pero te comentaba también por el hecho de que ya sabes tú que siempre en las grandes ciudades ¿no? hay como un, una línea de, de pensamiento, sobre todo hablo a nivel empresarial, ya digo que, que intentamos no meternos en fregados políticos, pero digo a nivel empresarial y demás, si notas que la gente es más emprendedora en la capital, en Kiev, o, o bueno, al final es un, un poco lo mismo en toda Ucrania. En
2: es un poco lo mismo en toda Ucrania pero se diferencia tal vez por sectores ¿no? en los que operan porque no sé por qué razón la verdad, a lo mejor por cercanía a la Unión Europea o por algo, o porque la ciudad es bonita, pero IT sector
1: uh, de, de,
2: está más centrado en el vid, no la mayoría de gente que trabaja allí en este sector se, se coloca allí o agricultura, obviamente, más en el sur o en el centro de Ucrania. Tenemos muchas empresas agrícolas. O Ucrania, por ejemplo, es uno de los top exportadores de aceite de girasol. O también creo que ahora entra en top de carne de pollo. Entonces todas estas empresas están más o menos en el centro sur. En el eh, este de Ucrania, pues eh, fue famoso en tiempo de Unión Soviética, tenía muchas eh, minas, entonces allí los metales, los metales que también son, es una posición top de exportaciones de Ucrania. De Ucrania pues más o menos distribuidas. ¿no? Uh
1: -huh. o sea que digamos que el sector industrial es muy importante ¿no? dentro de, de Ucrania
2: es muy importante pero necesita transformación porque estaba uh -huh. orientado a otra vez a Unión Soviética que aquí se producían piezas grandes para máquinas grandes que por ejemplo se ensamblaban en Rusia uh -huh. y ahora como hemos roto ese link económico, pues hace falta transformarse ¿no? y esas piezas ya o encontrar otros mercados donde sean necesarias, pero lo dudo porque estaban diseñadas para...
1: Sí, para el mercado ruso y... Mercado ruso. y sí, sí, bueno yo creo que esto que le ha pasado a Ucrania le ha pasado a muchos países que se han disuelto, ¿no? De la antigua Unión Soviética, que eh, eran casi productores en muchos casos y su economía dependía casi 100% de las compras de Rusia ¿no? bueno, no solo en países vecinos no pienso en Corea del Norte o incluso muchos países que entraban dentro del mismo sistema que claro, su, su producción, su sistema Cuba, por ejemplo, exacto y que cuando se disolvió la Unión Soviética eh, tuvieron un gran problema en cuanto al tema productivo. ¿no? Entonces te pregunto un poco por las oportunidades de, de negocio que crees que puede, pueden darse allí en, en, en Rusia, en Rusia en Ucrania, sobre todo desde la perspectiva de, de empresas españolas que, que hablábamos aquí o bueno al final un poco europeas en general.
2: Bueno, el sector se desarrolla aquí muy dinámicamente y muchas uh, empresas son outsourced uh -huh. uh, porque aquí obviamente el, es más barato el labor force ¿En español cómo es labor force? Mano de obra, ya me acordé Sí, mano de obra aquí, aquí es uh, más barata que, que en países europeos o americanos, entonces uh, es un mercado que se utiliza, ¿no? una oportunidad grande y muchas empresas tratan de salir a, al mercado. Ucraniano también creo que en, en cualquier sector puede ser atractivo porque en Ucrania hay uh, 40 millones de consumidores ¿no? sí. uh, cualquier cosa puede ser uh, interesante
1: a nivel de ah. consumo sí me decías que eran 40 millones ¿no? o sea que entiendo que hay algunas opciones ¿no? de, de, de vender allí y demás, habrá como Productos que sean más habituales ¿no? en la compra habitual de, de la Ucrania? Uh,
2: sí, pero uh, los habituales habitualmente se producen aquí también o en países vecinos que sería más barato, supongo que productos producidos en, en España. Pero por ejemplo, jamón últimamente se ha vuelto bastante popular aquí y entonces con quien hay competiciones con bueno, Italia, porque aquí se vende más creo prosciutto que jamón <risa> pero es una oportunidad lo claro. veo muy, sí, ahora bastante popular
1: Ya digo, muchos oyentes eh, tú que conoces muy bien la tierra, sobre todo Andalucía, también sabes que la guerra del prosciutto contra el jamón, ¿no? es una cosa que, que la gente no... No, no le deja sin sin, sin ninguna eh, preocupación más allá de, del consumo, pero sí que es verdad que hay como un cierto enfrentamiento ¿no? cultural entre Italia y España durante muchos años. Y, y es verdad que el proyecto pues está muy bien posicionado en muchos países, sobre todo en Centro Europa y demás. ¿eh? Entonces un crash y es más popular, digamos, el, el proyecto. Que sí,
2: es. sí, entonces ahí hay una hay guerra. <risa> Tenéis que popularizarlo mejor y sí. diferenciarlo.
1: ¿Crees que de hay un problema de promoción o crees que también hay un problema de, de que no hay mucha participación eh, allí de empresas y demás que, que intenten, eh, digamos, pues hacer relaciones con, con otros sectores de ucrania?
2: Creo que, ¿será que productores eh, italianos eh, han tratado de salir antes tal vez, a este mercado en más eh, escala? ¿no? Porque, por ejemplo, la mayoría de mis colegas saben de prosciutto, ¿no? De, Uh, y jamón no, no es tan popular pero sin embargo sí tenemos también bastante, se vende en diferentes tiendas jamón también pero digo, pienso lo que habría que hacer en esto es más marketing, más marca ¿no? ¿Qué, ¿por qué jamón es mejor? No sé, nuestros cerdos comen um, algo más, <ríe> se crean mejor, les da más el sol o lo que sea
1: <ríe> que haya como un poquito de educación, ¿no? En ese sentido, de información sobre cuál es el, el ambiente en el que se crean y un poco la diferencia, ¿no?, de que existe
2: Vinos también, vinos, por ejemplo, uh -huh. son bastante populares, vinos españoles ahora aquí en Ucrania, y pienso que, que hay margen para, para crecer, ¿no?
1: Y con el tema del vino también, como ocurre en otros países, los franceses, incluso italianos, están por encima o...? Uh,
2: bueno, aquí franceses sí, uh -huh. ahora también tenemos aquí otro que es
1: Georgia, ¿no? Sí, que también es verdad que vino... Y son
2: muy populares bueno. vinos de uh -huh. Georgia, ¿eh? pero eh, uh -huh. pienso que respecto a los vinos, bastante bien. Están posicionados españoles también, pero también, hay, como en todo, hay posibilidad de, de hacerlo mejor, más.
1: Y en cuanto a lo que es la, la alimentación, sobre todo ya de interés de cara a las empresas que se dedican al sector agroindustrial, eh, ¿cómo es un poco, eh, no te digo la dieta porque me imagino que variará mucho, ¿no? Pero, los típicos alimentos, las típicas eh, platos que, que pueden encontrar en cuanto a productos, sobre todo, ¿no? eh, que son habituales. Eh, no sé si me quiere hacer un poco el desglose del desayuno, el almuerzo y la cena, pero un poco qué es lo habitual comer, ¿no? eh, sobre todo base de, de pan, de patata, de cómo vamos a comer. Sí, sí, pan base de patata.
2: Uh -huh. <risa> Aquí hay muchas... Eh, muchos platos que contienen este ingrediente. Pero también, uh, por ejemplo, si comparamos con una dieta mediterráneo, pues aquí uh, no es tan popular aceite de oliva. Se, se utiliza para ensaladas, pero no, no tan, tanto como en España.
0: También es una
2: oportunidad ¿no? de, de vender lo que es más saludable. Y, uh, que el, el de girasoles, se usa más el de girasol O mantequilla. Luego, también son populares sopas, que no es popular en España, por ejemplo, pero por, por, la, por el tiempo, sí,
1: ¿Pero es una, una sopa, sopa más al estilo de, como por ejemplo hay en Polonia y demás? ¿o?
2: Sí, sí, sopas sales,
1: eh, calientes. ¿no? Eso, sí. Más de esta, ¿no? A lo mejor que las que estamos acostumbrados a consumir en España.
2: No, aquí hace frío, entonces... <ríe> hace si falta tienes falta de... algo con grasa y calientito. <risa>
1: <risa> y luego, por ejemplo, de carne y demás también. Carne, carne de cerdo. Es que sí. sí.
0: sí.
2: Pero también <risa> otros tipos de carne se sí, sí. Pollo mm
1: -hmm. ¿no? El tema de pescado y demás. ¿qué?
2: Oh, es otra oportunidad, por cierto, porque el tema de pescado está aquí fatal. <risa> eh, es muy difícil encontrar un buen pescado. Así que fresco, me refiero.
1: ¿no? Sí. Porque bueno, o sea, eh, quiero decir, Ucrania tiene salida al mar, ¿no? Lo que pasa es que.
2: Sí, además no todos los tipos de pescado hay en el mar negro.
1: Claro, eso, el mar negro es un poco más limitada, ¿no? La oferta.
2: Sí, así que respecto a mariscos, pescado hay... Yo misma, por ejemplo, trato de encontrar y no encuentro una tienda que, que me guste para comprar pescado, así que en nuestra dieta hay pescado mucho menos de lo que de, debería ser
1: ¿y el tema de las verduras por ejemplo es algo habitual? O?
2: sí, verduras es habitual eh, también tradicionalmente se, eh, pasó tal que ucranianas hacen por ejemplo en verano cuando hay muchos pepinos los ponen embotellados y eso también es popular en,
0: en Ucrania, en
2: tiempos de invierno, se pone también. Pero verduras hay bastante. En, en verano Ucrania produce bastante verduras, ¿no? pero ahora a la hora de invierno sí también es una oportunidad. Pero vamos, tenemos aquí... Cosas de España en el supermercado de naranjas, manderinas, tenemos de Turquía, de España y de
1: georgia. Cristina, te voy a pedir que te pegues un poquillo, porque ya que estás ahí en la cafetería, ¿no? Y es muy divertido, entonces, eh, para que no, no, no perdamos nada de lo, que, de lo que dices. Creo que es muy, muy interesante. Estábamos comentando el tema del consumo, y vamos, pues, eh, la variedad de productos y demás que creo que, que son muy interesantes para aquellas empresas que quieran pues de alguna forma exportar allí. Eh, me interesa también saber un poco, y creo que a muchas de las empresas que nos siguen, el tema del ocio, es decir, cómo, cómo se divierten los ucranianos, cómo os divertís allí en el tiempo digamos que tenéis libre, ¿no? que no estáis en el trabajo.
2: Bueno, en verano se va mucho a tomar algo, a una tercita, a, a una playa, en, en el río también, lo que no se practica, por ejemplo, en España, aquí sí, la gente va a lagos, al río, porque no todo el mundo tiene mar cerca. <risa> claro. No es que vamos a en fin de, a la playa. Bueno, también a veces Odessa se vale eh, pero allí los precios están altos para sí, la calidad.
1: Avesa es un sitio bastante turístico, desde ¿eh? luego.
2: Sí, pero relación calidad-precio no es claro. bastante buena. Entonces pero la gente sí. opta mucho por ir a Turquía o Egipto. Que, que les sale más, eh, más económico incluso claro. luego bueno, en verano como todo, todo tipo de deporte y todo esto, gente practica ahora en invierno eso cambia un poco, ¿no? tenemos eh, cuando hay suerte, hay mucha nieve entonces la gente va a patinar a esquiar a, divertirse con la nieve. Si no hay nieve, pues te quedas en casa viendo una película o vas a, al cine. Se va mucho Al teatro aquí va más gente, al menos es mi percepción, que, que en España. Por
1: sí, hay, yo creo que en muchos países de, de Europa del Este hay mucha más cultura, ¿no? De, de teatro, de... <risa> De cultura en el sentido más artístico, ¿no? Que, que igual en España que...
2: Conciertos.
1: Claro. Claro, porque también hay que recordar que no lo hemos dicho, porque es un poco obvio eh, que las temperaturas en Ucrania, sobre todo en invierno, pues eran bastante más conflictivas, ¿no? Más o menos. Me imagino que como todo, ¿no? Depende de la zona y demás. Pero en Kiev, en la, la capital, más o menos, ¿qué temperatura podemos tener media en, en India?
2: Media, creo que es el 15 grados bajo
1: cero. Bajo cero.
2: Oh, ahora con este cambio climático se abre incluso menos Ay, depende del invierno un invierno tienes mucho frío, mucha nieve y todo eso y otro pasa como casi
1: como el otoño
2: el otoño es mucha lluvia pero no mucho frío
1: y ahora en verano más o menos ¿qué temperatura suele hacer? Uh, bueno ahora hace como 34
2: grados 31
1: grados <risa> eh, 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 y me imagino que la gente estará pasando mucho calor entonces sí claro bueno,
2: ahora en todo el mundo es con aire acondicionado pero uh -huh. sí, la verdad que es sofocante
0: para nosotros menos <risa>
1: fácil Claro. Y bueno, eso es lo que decíamos, que al final influye un poco en lo que son los hábitos de ocio, ¿no? El hecho de que en invierno, pues, me imagino que no es habitual que se hagan eh, cosas en, a, al aire, ¿no? todas en, en espacios, pues, cerrados.
2: Sí, yo, en el aire de lo que te he dicho, eso de Era. patinar, esquiar y eso, pero... El resto del tiempo, pues claro, cosas. Por ejemplo, tenemos popular aquí Anti Café, no sé si hay en España algo así. Es como un, una cafetería donde tú pasas tiempo con tus amigos y pagas solo por el tiempo, no por lo que consumes. Entonces tienes diferentes juegos um, de mesa. Sí y eso
1: yes, yes. sea, digamos que eh, el concepto a lo mejor aquí en, en España que la gente podría entender mejor sería como como un Starbucks ¿no? pero que eh, realmente no hace falta ni tomarte el café, es decir, tú pagas por estar allí y, y además el sitio te ofrece como juegos disponibles para poder pasar el rato y demás y me imagino que resguardarte también un poco de, de las temperaturas
2: Sí, sí, un grupo de amigos que llega, puede llegar incluso con su comida. Allí no suele haber comida, suele haber mm, café, té, mm, algo dulce. Pero tú puedes llegar con tus cosas incluso y uh, pasar, es un café para pasar el tiempo. Y pasar el tiempo jugando al...
1: Qué, qué curioso, la verdad, y la verdad que tiene mucho sentido, desde luego, por, por, la, por la situación. Me imagino que esto será más común en invierno que, que en verano, ¿no?
2: Sí, o, sí, en verano les suele ir a
1: aprovechar,
2: aprovechar el
1: sol que el sol. tenemos. <risa> <risa> Porque así días, meses soleados y demás, que sería? ¿Julio, agosto? También
2: junio, julio, agosto y parte de septiembre y luego ya en octubre ya hay que abrigarse hay que abrigarse
1: <ríe> luego por ejemplo otra cosa que, que hemos comentado, ¿no? el tema de, de la negociación, un poco la relación ¿no? ya hemos hablado a, a nivel personal sobre todo eh, más bien de visita y demás, también como hemos comentado a la empresa, pero en cuanto a las relaciones empresariales eh, cómo son allí las negociaciones, es decir, te pongo un ejemplo, es verdad que hay muchos países, por ejemplo, donde el tema del tiempo a la hora de negociar, es decir, la, la relación de contractuales más se prolonga demasiado en el tiempo, o el tema de la puntualidad es muy importante en algunos países, ¿cómo es un poco el, el proceso de negociación habitualmente ¿no? eh, en Ucrania
2: bueno, aquí también importante el tiempo, importante no eh, posponer eh, siempre para otro día o lo que sea. El gente uh -huh. suele ser puntual también. Uh -huh. uh, en estos aspectos sí, uh, no es uh, a lo mejor uh, relación tan cercana. Puede pasar en países latinos, ¿no? La
1: te refieres al tema de contacto físico, ¿no?
2: Sí, contacto físico, formas de hablar.
1: En
2: general, la gente es más alejada. En cuanto a relaciones no personales. ¿no? Pero no sé, por, por lo demás.
1: Por lo demás, ya como metado, ¿no? Ya se ha estandarizado todo un poco en, en los negocios, ¿no? Ya sí. es complicado que que haya particularidades. No, lo que pasa sí que es verdad que creo que hay cosas que, que se siguen manteniendo y aunque no son un perjuicio en la negociación, sí que se consideran como algo positivo. ¿no? Por ejemplo, si comentas eso de, de que haya cierto distanciamiento físico, ¿no? puede ser que si entramos en un contacto demasiado estrecho, como estamos concentrados mucho en, en España, pues puede hacer que la operación pues, se pueda venir abajo o sea acondicionada o genere algo de rechazo ¿no? entonces estas cuestiones aunque sean pequeños detalles siempre es bueno tenerlos en cuenta y considera que en general los proveedores, las empresas eh, ucranianas tienen una buena percepción de lo claro. que es la, la marca España o, o genera cierta desconfianza porque no lo ven del todo serio es como un poco crees tú la bueno, la la Unión
2: Europea funciona muy bien y en realidad uh, la marca ya es europea, más claro. que de cada país, entonces ¿Eh? todo lo que es europeo aquí se ve bien incluso es curioso que aquí llaman, no sé um, han remodelado la casa, por ejemplo muy bien llaman eso euro remodelación euro, <risa> <risa> o, lo que, o lo, todo lo que sea bueno es euro ¿no? entonces se percibe bastante bien, todo Algo. lo que sea euro, España es euro, así que <ríe> por esa lógica,
1: muy bien. ¿Porque Ucrania se uniría a la Unión Europea en más o menos que 2016, 2014?
2: No, Ucrania no, no se unió a la no Unión llevó, Europea, no lo, lo que se llevó es bueno, un a, acuerdo, ¿no? a, acuerdo de asociación, sí, Uh, sí, de ahí empezó el conflicto, ¿no? Que el, ex, el presidente que era entonces, el coach no quiso confirmarlo y la gente salió a la calle de que nosotros sí queremos, porque eso fue lo que se nos prometió y
1: al final no se cumplió. Entonces. Y ahora mismo la situación, ahora digo, sigue igual, ¿no? No, no ha habido un, un paso final hacia, hacia la. No,
2: una total al final se firmó el acuerdo, pero hacia la unión total queda mucho trabajo por delante. De Entonces, uh, primero hay que cumplir todo lo que hemos firmado. Sí, el el sí. Pero mucho, mucha legislación ucraniana ya se armonizó con la europea y se hace un gran trabajo por hacerlo todo similar en, en parte de negocios. Frío por ejemplo oh, problemas eran los estándares ¿no? en Europa son oh, unos y en Ucrania antiguamente eran estándares de este U que, se llamaban, que son estándares antiguos ghost soviéticos y entonces todo esto hay que cambiarlo y es un gran
1: claro, igual también de ahí viene un poco esa buena relación al menos de percepción en el ámbito privado ¿no? que existe con la Unión Europea, ¿no? por ese eh, deseo de entrar de pleno derecho en la, en la Unión Europea?
2: Supongo que sí. El saber cómo algo, no sé, un poco de, como para mi gusto demasiado romántico
1: Sí, pero eso, lo, eso es lo que te, te quería preguntar, no si es que también hay esa idealización, idealización un poco, ¿no? De, de sí, Europa. un poco hay. pero bueno, no está mal para otra no, no. no, desde sí. luego ya sabes tú que ahora en Europa también hay una bueno, ahora no, ya lleva varios años no pero un poco alguna corriente de algunos países que eh, no terminan de encontrarse en la Unión Europea y además yo creo que sería un error ¿no? perder todo lo que lo que se ha ganado ¿no? porque España por ejemplo eh, ha ganado mucho por la Unión Europea entonces
0: eh, los
1: países que quieren disolverse pues, no sé qué efecto tendría eh, me queda por preguntarte un poco también eh, a nivel de consumidor que me imagino que también más relación a lo que hemos hablado de Esta percepción de, de marca España también se percibe algo europeo. Sí,
0: sí, claro. Igual, ¿no? sí, claro.
1: Y, y ya, ya me decían el tema de los productos y demás, eh, pero ¿entiendes que, que toda esta relación con Europa eh, podría traer.? más oportunidades de cara a, a empresas a exportar allí, porque también está el tema de la legislación, has comentado un poco el tema de los acuerdos y demás, que se han mejorado, pero no sé cómo es el tema de la dificultad a la hora de, de exportar productos allí, si, si hay eh, más problemas o, o como al entrar con el acuerdo de la Unión Europea esto ya se ha flexibilizado mucho
2: no, problemas no hay además eh, el acuerdo es más eh, bonificante digamos para la parte europea uh -huh. eh, porque por ejemplo para Ucrania para exportar a Unión Europea eh, ciertos productos hay cuotas
1: eh,
2: uh -huh. cuotas sin pagar el impuesto, luego el resto puedes exportar pero pagando el, el impuesto ¿no?
1: el arancel sí con más fiscales, ¿no?
2: Sí, pues por parte de Ucrania hay creo solo tres posiciones, azúcar, carne de cerdo y algo más. Y por parte de Unión Europea hay, hay más posiciones, entonces... Yo creo que exportar a Ucrania tiene que ser fácil, además otra vez nosotros tratamos de uh, adoptar estándares europeos y no Unión Europea nuestros estándares, por eso por esa parte también es más fácil para, para empresas españolas salir al mercado ucraniano. Lo que hay que tener en cuenta, a lo mejor el precio, ¿no? Que eh, todos estos productos se venden un poco, ser, eh, no más, ¿no? ¿no? Para
1: todos, digamos. Que, ¿Pero por el poder adquisitivo o porque?
2: Sí, sí, eso más, digamos, no, no todo el mundo puede permitirse comer jamón todos los días. Claro.
1: Porque Entonces, a nivel de consumidor, ¿cómo lo describiría, es decir, en cuanto a poder adquisitivo en comparación con Europa? Eh, ¿Digamos que habría un porcentaje de clase media?
2: Aquí la clase media es bastante escasa ¿no? y hay más eh, diferenciación en, en pobres y ricos. ¿sí? Entonces... Eh, hay parte de gente que sí puede permitirse comer jamón todos los días y otra que no se lo puede permitir casi nunca o sea, habría que ver eh, para cada producto posible poder adquisitivo ahora lo que habría que ver también que estadísticas oficiales no siempre se dicen la verdad oficialmente tenemos por ejemplo te, solo 3 mil euros eh, por personal de GDP de, Sí. del PIB, pero tenemos también 40% de economía sumergida. Entonces, obviamente las cifras oficiales no son del todo, ¿verdad?
1: Pero sí. me has dicho 3.000 euros de PIB.
2: Sí, a, per, per cápita.
1: Uh -huh.
2: Entonces, suena fatal, es el, el más chico en Europa después sí, de Moldova. Sí. Pero, claro. Claro, pero también eso no sí, eh. luego claro, vas lo por la es. calle y ves muchos coches eh, de lujo que, que no lo ves, por ejemplo
1: en Sevilla ¿no? claro, sí, claro, es lo que hablamos ¿no? la economía sumergida tiene, tiene también un efecto que, que es real ¿no? en la economía que no se está contabilizando sí. Y por último yo te pediría que bueno que hicieras como un consejo, un alegato, una invitación ¿no? a las empresas y profesionales que quieran invertir o hacer negocios con Ucrania. ¿Qué les recomendarías en primer lugar que tuvieran en cuenta? Y segundo, ¿por qué deberían de, de animarse?
2: <risa> bueno, de deberían de animarse porque el mercado aquí es grande, ¿no? Hay muchas oportunidades de negocio. Uh -huh. uh, deberían de animarse a hacerlo más rápido porque otros países lo hacen y luego ya es más difícil diferenciar producto de jamón. <risa> 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 si hubieran llegado antes, digamos, a la no situación sería, sería al revés. Sí, y uh, pienso que... Um, Todavía Ucrania, como dije al principio, es un país joven que se transforma muy rápido y tiene mucho, uh, muchas ganas de adoptar todo lo europeo. Uh, entonces, es, digamos, estamos listos a, a tener aquí muchas empresas europeas y os esperamos aquí, ¿no?
1: invitado. <ríe> sí. bueno, nada, eh, Cristina, no sé si quieres dejar alguna referencia o invitar a alguien a alguna empresa o demás que, que quiera, o algún profesional que quiera contactar contigo si quieres dejar algo también lo pondremos eh, en el enlace pero bueno, si quieres hacer eh, te dejo que, que te, pero como te
2: Como te dije que, que el sector en el que yo trabajo no es eh, del todo empresa ¿no? El mío es... Eh, en yo así que es un poco otra historia. <risa> aquí ya hay bastantes eh, empresas, eh, bueno, no empresas, pero organizaciones eh, que ayudan a Ucrania a hacer reformas. Y la eh, Unión Europea ya bastante dinero proporciona para para diferentes proyectos para impulsar reformas.
1: Pues perfecto Cristina. Pues nada, eh, te agradezco muchísimo que nos hayas podido acercar un poco a la realidad de, de Ucrania, que desde luego eh, creo que tiene mucho que descubrir y que además eh, a veces cuando pase ya definitivamente este esta mala racha del COVID, pues eh, tengo la oportunidad de conocerlo porque ya te digo, me han hablado muy bien. Y supongo que, que tú también dirás que, que, que debemos de irnos allí, al menos a conocer la ciudad Sí,
2: debe decir, todos los expats que trabajan aquí luego no quieren lo... ir a otros países. Prefieren, cuando les mandan a otros países, pues tratan de quedarse en Ucrania. <risa> Así que,
1: sí, entonces, por algo no, será. No lo debo... Eso es, por algo será. Hay que, hay que verlo en primera persona. Pues lo dicho Cristina, pues muchísimas gracias y nada, te, te seguiremos y esperemos que, que este año que, que ya se va acabando pues sea un poco mejor que el anterior y que ya el que venga sea ya no tengamos que hablar más de, del COVID.
2: Sí, sería genial.
1: <risa> pues nada, un saludo y lo he dicho. Muchísimas gracias. Un saludo
2: gracias. y ya nos vemos en Ucrania, ¿no? La próxima. Eso es,
1: perfecto, la próxima en Ucrania.
2: <risa> Venga, hasta luego.